1: besar, di sini, kan,
0: ada juga. Halo. Halo, ya. Ya. Udah. Gimana kalau ngurus di sini akar enggaknya akar kata enggak maksudnya ngurusnya itu enggak enggak susah di sini pak, ngurusnya kalau ganti nama pak? Oh, begitu ya, oke. Okay. Ya. Sudah, oh, Pak. Kalau, kalau namanya diganti kalau daraka dengan itu, itu boleh enggak, Pak? Iya. Baik. Oke, Pak, ya, okay, Pak ya, dengar ya. Assalamualaikum. Muhammad Abdul Luqman. Muhammad Abdul Luqman. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul as, ahabul asma' indallahi Abdullah, Abdullah wa Abdurrahman." Sebaik-baik nama di sisi Allah Yaitu Abdullah dan Abdurrahman Jadi kata-kata Abdun itu harus setelahnya Itu adalah nama Allah Tidak boleh Luqman Luqman itu bukan tidak nama Allah ya. Tidak nama Allah Kalau Abdun haruslah Nama Allah setelahnya Abdul Malik, Abdul Kudus apalagi lagi uh, Ab Abdurrahim itu dibolehkan tapi kalau Abdul Lukman nggak dibolehkan karena jadi hambanya si Lukman demikian Lukman bukanlah salah satu nama Allah jadi tidak boleh memberikan nama anak Abdul Lukman boleh nggak kita tukar dengan Muhammad Lukman boleh ya Muhammad Lukman boleh terus bagaimana dengan sudah kadung ada di akta kelahiran di ijazah segala macam memang ikhwah kalau untuk menukar surat-surat uh, resmi itu kita akan kesulitan karena harus merubah dari akte kelahiran dan 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 banyak hal lah yang harus kita urus. Jadi kalau mau merubah nama silahkan ya silahkan rubah saja nama panggilan. Adapun yang ada di KTP, yang ada di kartu rumah tangga, yang ada di surat nikah, yang ada di ijazah dan yang ada di akte kelahiran biarkan saja seperti itu. biarkan saja seperti itu kalau kita ditanya siapa nama siapa namamu Muhammad Lukman nggak usah sebut Abdulnya nah, kecuali nanti kalau kita harus mengurus surat-surat resmi ya maka ya kita harus sesuaikan dengan dengan KTP kita namun kalau tidak udah katakan saja Abdul Lukman demikian ikhwah biarkan surat-surat resmi tersebut seperti itu demikian ikhwah ya bapak di Kalimantan semoga bermanfaat wah sepertinya waktu kita sudah habis Semoga apa yang kita bahas Sedikit yang kita tadi dengar Semoga bermanfaat ya Untuk pendidikan anak-anak kita Agar semoga anak-anak kita ini Bisa tumbuh menjadi seorang manusia Seorang muslim yang soleh Dan seorang muslimah yang soleh Demikian Lebih dan kurang mohon maaf Astaghfirullah wa, wa Muhammad wa warahmatullahi wabarakatuh